0: la, viva la vida, viva la offline Il y a encore des personnes qui pensent que l'hyperconnectivité se résume à envoyer des courriels en dehors des heures de travail. C'est faux les enjeux de l'hyperconnectivité englobent de nombreux autres comportements, dont celui que je vais aborder aujourd'hui sur cet épisode, ce que j'appelle la procrastination numérique. Alors je vais vous partager des astuces pour vaincre cette fameuse procrastination numérique, mais je me doute que vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'entends par procrastination numérique dans un premier temps, je voudrais qu'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est procrastiner. Procrastiner, ça veut dire qu'on va mettre à plus tard une tâche qu'on était en train de faire. Mais aujourd'hui, il y a la complexité avec le web, je trouve. Et bien que au lieu de procrastiner en allant chercher un café, on va procrastiner en consommant en fait du contenu en ligne. La procrastination numérique, si on devait la définir, c'est vraiment ça, c'est l'art de procrastiner en ligne. Je définis la procrastination numérique comme le fait de s'échapper d'une tâche par le biais du web, que ce soit pour ouvrir ses courriels, ouvrir ses réseaux sociaux, répondre à un message non urgent. <rire> Et je comprends aujourd'hui rien de plus facile que de vous éloigner de ce dossier qui est difficile ou qui est peu motivant. En 3 secondes, top chrono. Vous avez à votre disposition le monde entier grâce à Internet. Vous pouvez même savoir qu'est-ce que votre star préférée fait dans sa villa de Hollywood en ce moment même. Et hop, vous le savez, vous craquez, vous consommez des contenus qui sont non prioritaires pendant quelques secondes, quelques minutes, au détriment de votre tâche importante du moment. Alors vous allez me demander, pourquoi c'est problématique de faire la procrastination numérique je vais vous partager trois raisons pour lesquelles ce n'est pas idéal d'inviter la procrastination numérique dans sa journée au travail. Le premier, la première des raisons, ça va être l'impact que ça va avoir sur notre tête, sur notre cerveau. Selon une étude de l'Université de Californie, vous avez besoin en moyenne de 23 minutes et 15 secondes pour vous replonger dans une bulle de concentration après en avoir été sorti. 23 minutes et 15 secondes. Imaginez, à chaque fois que vous attrapez votre téléphone, pour vous échapper face à une tâche par exemple, vous décrochez complètement de votre sujet, vous stimulez votre cerveau avec autre chose et vous allez perdre du temps à reprendre le fil de ce que vous étiez en train de faire et qui était véritablement prioritaire dans votre journée. De plus, vous prenez de l'énergie à votre cerveau. Même si vous ne faites que lire ou visionner une vidéo, il y a un traitement qui se fait. Et le problème, c'est que notre attention elle est limitée dans une journée. Donc vous allez utiliser votre cerveau, votre énergie à des choses qui sont non prioritaires un petit peu trop souvent et euh, eh bien vous allez aller nulle part dans votre journée. Cette situation c'est un petit peu comme faire du surplace et ça peut occasionner du stress euh, pour cette fameuse tâche qui n'avance toujours pas, n'est-ce pas Et cette deadline qui clignote en rouge <rire> dans votre agenda et qui n'avance pas. Le deuxième impact, ça va être euh, un impact sur votre performance. Vous l'avez certainement déduit par vous-même, ce type de comportement euh, va avoir des répercussions sur votre productivité et par conséquent sur votre performance. Peut-être pensez-vous que cela n'a vraiment rien de dramatique de juste regarder quelques minutes votre TikTok ou d'ouvrir vos courriels professionnels pendant quelques secondes. Une personne perd en moyenne. 56 minutes par jour, sur le téléphone. Et vous savez, 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes de petites pauses de procrastination numérique, bref, vous avez compris, cela tue littéralement votre productivité. Alors je vous entends me dire que c'est un geste qui vous aide à vous inspirer, que vous cherchez des idées peut-être, ou euh, je ne sais quoi. Je suis un petit peu dubitative, je vais vous dire pourquoi, parce que euh, je l'ai fait moi aussi, hein, de me trouver des excuses. Alors je vous poserai... Deux petites questions. Est-ce que c'est votre excuse pour naviguer en ligne en plein milieu de la journée ou est-ce que vous l'avez décidé consciemment avant d'ouvrir l'application Et là, ça change tout. Troisième impact, on va parler de l'impact sur votre gestion du temps. Hein, Aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant avec la technologie que de perdre du temps de consommer d'une façon qui ne vous sert pas. Mais ça a des impacts sur votre bien-être, sur vos ambitions et également sur votre conciliation famille-travail. Parce que oui, il y a ce geste de procrastiner avec le web, ça nous éloigne de notre tâche prioritaire et ça peut entraîner des débordements. Alors vous prenez du retard dans votre dossier, euh, du coup, eh peut-être que la confiance que vos collègues même ont envers vous, au bout d'un moment, va commencer à diminuer parce que vous n'arrivez pas à livrer dans les temps, vous êtes toujours en décalé. Vous devez peut-être même allonger vos journées parce que vos nombreuses connexions inutiles elles chamboulent complètement votre horaire. Alors, euh, eh bien, il se peut que vous vous enfermiez dans votre bureau en fin de journée avec une pression absolument folle parce que vous devez impérativement finir cette tâche euh, parce que c'est votre dernière journée pour le faire et au lieu de relaxer en solo sur le canapé ou de passer un bon temps en famille, eh bien, voilà ce qui se passe. Alors, je sais qu'il y a une question qui vous brûle la langue. Peut-on réellement résister à cet appel du web <rire> Je pense que pour répondre à cette question, dans un premier temps, il faut en comprendre les défis. Quels sont les défis qui se dressent devant vous pour réduire cette procrastination numérique Alors, la procrastination numérique, elle est euh, liée à d'autres comportements et va être plus ou moins intense selon votre profil autour de la technologie, mais également en fonction de votre réalité professionnelle et personnelle. Alors, je ferai quelques rappels, si vous écoutez le podcast depuis le début, vous avez certainement euh, entendu déjà euh, ces phrases que je vais vous dire, mais les outils vous invitent en permanence à vous y connecter. Ils sont conçus pour être votre petite voix dans la tête qui vous dit « Peut-être que vous avez reçu un message, peut-être que votre destinataire a répondu à votre courriel, bref, vous voyez où je veux en venir. » Vous avez également des gestes automatiques autour des écrans. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne décidez pas des fois de faire cette fameuse procrastination numérique euh, parce que eh bien c'est simplement votre main qui s'en va, qui recherche un petit peu un échappatoire par rapport à votre tâche et euh, c'est vrai que la majorité d'entre vous ont développé depuis ces dernières années une capacité proche de zéro et je m'inclus là-dedans, hein, je l'ai vécu aussi, euh, donc à résister à l'appel du web. On, on se trouve des millions d'excuses à cette perte de contrôle, à cet automatisme, et en fait, on se met des bâtons dans les roues. <rire> et le troisième, troisième raison que j'identifie, c'est les autres. Alors, je ne veux pas que vous euh, remettiez les fautes sur euh, vos collègues ou sur votre euh, famille, mais c'est évident que qui dit connexion en ligne, dit également échange avec d'autres humains. Et... Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous disent que, euh, eh bien, eux, ils répondent à la seconde, qu'ils sont constamment disponibles, et ça peut vous mettre de la pression sur votre façon de gérer les messages, votre vitesse euh, de traitement, donc c'est une autre pression qu'on peut avoir. Alors comment reprendre le contrôle et limiter sa procrastination numérique La première astuce que je vous donnerai aujourd'hui, c'est de contrôler votre téléphone cellulaire. Il est impératif de préparer votre environnement de travail pour pouvoir rester concentré. À ce sujet, eh bien concentrons-nous sur ce petit écran que vous avez certainement proche de vous, même en ce moment. Le fameux téléphone, je vous le mentionnais euh, tout à l'heure, il vous vole en moyenne 56 minutes de temps dans une journée de travail. Il est, je pense, impératif pour vous d'identifier la relation que vous avez avec lui. Alors souvent, les gens me disent « Oh, moi, j'ai aucun problème avec !» Mais quand il est question de, par exemple, s'en séparer physiquement, c'est la crise panique. Je parlais euh, de euh, nomophobie hein, dans plusieurs euh, épisodes. Donc, pour rappel, c'est la peur d'être séparé de son téléphone cellulaire. Je vais vous mettre à nouveau euh, le lien de mon article de blog pour que vous puissiez comprendre un petit peu les, les symptômes euh, et euh, ce qu'on fait euh, avec le, le téléphone, ce qu'il peut nous, nous faire faire. Alors... Ne vous culpabilisez pas, on parle de 99,2% des utilisateurs de téléphones intelligents qui ont des symptômes donc de nomophobie, cette peur d'être séparé de son téléphone. Mais cela, eh c'est un enjeu pour euh, ben, la gestion du numérique dans votre sphère personnelle, mais également professionnelle. Parce que votre attention, elle va réduire en ayant votre téléphone à proximité. Donc c'est essentiel de créer un environnement de travail qui va faire que votre téléphone n'y est pas invité. Si vous êtes intéressé à reprendre la gestion de votre temps, le téléphone est le premier outil à apprendre à gérer. Et par là, donc je veux parler de vos notifications également. J'ai parlé de l'emplacement dans votre environnement de travail, mais c'est aussi le bruit technologique qu'il va générer dans votre journée. Je vais vous partager une anecdote. Il n'y a pas longtemps, pendant un réseautage, j'expliquais à une personne... Euh, ce qu'on euh, faisait chez Vivala. Et la personne me répond ⁇ Oh, moi j'ai pas de problème avec le téléphone. Il n'y a aucun souci avec ça. Je gère mon temps d'écran. ⁇ Et la personne me dit ça en prenant son téléphone et en lisant une notification qui venait de rentrer alors qu'on était en train de discuter ensemble. Je pense que des fois on confond une saine utilisation du téléphone. Euh, avec le simple fait de calculer son temps d'écran, ça va beaucoup plus loin encore une fois. Je parle souvent de relation qu'on a avec lui. Je pense que c'est le terme qui euh, le définit le mieux et euh, ça ne se limite pas à combien de temps vous passez dessus, mais vraiment tous les gestes que vous allez avoir autour de lui. Quand vous l'avez dans votre bureau, quand vous l'avez pro proche de vous alors que vous devez vous concentrer, et eh bien même si vous euh, pensez avoir un bon temps d'écran le téléphone va quand même être là pour venir et euh, eh bien euh, vous aider à vous disperser. <rire> Deuxième astuce que je vous partagerai aujourd'hui, c'est euh, de bien organiser votre journée. Commencer votre journée sans avoir une idée claire de ce que vous devez accomplir ne va pas vous aider à euh, accomplir euh, beaucoup de choses. Moi, je suis vraiment euh, fan des fameux trois objectifs par semaine. Je trouve que ça nous aide à vraiment euh, délimiter quelles sont les grandes priorités qu'on veut mettre en avant. Et puis, c'est une façon aussi de célébrer sa fin de semaine, de ne pas trop surcharger euh, sa to-do liste. Hein. Je le mentionnais dans un autre épisode de la to-do. Il hein. y aller doucement, faire qu ce qui est euh, euh, réaliste. Euh, et je vais insister d'ailleurs sur ce mot euh, « réaliste ». Parce que je pense aujourd'hui des fois que on ne se pose pas vraiment la réflexion sur la durée des tâches qu'on a à faire, on remplit notre to-do list en euh, prenant pas forcément le temps de quantifier le temps nécessaire pour ces tâches prioritaires et également pour ces pauses. Oui, on sait que avec les agendas en ligne, on peut parfois euh, eh bien, aligner les réunions, aligner les tâches il faut faire attention à ne pas se laisser déborder par cette... tous ces automatismes qui peuvent parfois vraiment nous aider à mieux gérer notre temps, mais qui peuvent aussi eh bien, être une source de débordement. Parce que s'il y a une tâche qui déborde, s'il y a un appel qui déborde et qu'on n'a pas vraiment bien géré son agenda en ligne, eh c'est la panique, on se... on se sent complètement submergé. Puis Des fois, on va aller se réfugier dans les réseaux sociaux juste pour regarder quest ce qu'une autre personne fait. Peut-être mon amie est à Cuba, puis ça va me faire du bien de regarder ça, euh, et ça va m'échapper un petit peu de ma journée qui est complètement, euh, eh bien, euh, euh, qui part dans tous les sens, que je ne sais pas par où contrôler. J'ai 50 tâches à faire et je me sens pas bien. Réaliste doit aussi rimer avec logique. Quelle tâche va vous faire avancer C'est une autre raison de peut-être vous échapper dans les courriels. C'est cette fameuse tâche complexe ou pas motivante que vous allez faire à 16h45 au lieu de la faire le matin à 10h. Quand vous aviez votre, toute votre énergie, quand vous aviez vos idées fraîches, je le mentionne dans mon livre, je le mentionne dans mes formations que j'ai le plaisir de donner en, en entreprise, c'est important de créer des périodes de connexion. Ça peut vous aider à vous concentrer sur les bonnes choses quand c'est le bon moment, faciliter aussi le déroulement de votre journée. Troisième euh, astuce, c'est de prévoir des périodes de pause. Je le mentionnais un petit peu dans, euh, dans la, la deuxième astuce parce qu'elles sont un petit peu liées. Très important de ne pas tomber dans cette fameuse culture du sans-repos. Vous avez le droit de vous déconnecter. C'est très important de revoir votre façon de voir la pause. La pause déconnecté, donc sans écran, c'est un levier de performance et ça va vous aider à éliminer la procrastination numérique. Parce que si vous procrastinez, parce que vous êtes un petit peu perdu dans vos idées, vous avez besoin d'inspiration, c'est souvent en allant prendre une marche, en sortant un petit peu le nez de votre dossier que vous allez avoir cette fameuse idée de génie. Alors essayez d'utiliser la pause comme un, un rituel, une récompense en fonction de qu'est-ce que c'est qui marche pour vous, mais surtout... Ne la négligez pas, je le répète, vous n'êtes pas un robot, vous avez besoin de temps euh, où votre cerveau ne va strictement rien faire et c'est souvent quand vous vous ennuyez euh, que vous allez trouver la solution, euh, l'idée créative que vous attendiez. Une pause sans écran, c'est primordial pour votre productivité et pour votre santé. Euh, et je pense qu'elle doit être une tâche, en fait, dans votre journée pour éviter également des connexions non contrôlées qui vont vous faire perdre du temps et de l'énergie. Et j'ai envie de dire encore plus, si vous travaillez sur les écrans, c'est une façon de reposer vos yeux et de bouger aussi. Quatrième astuce, ça va être de contrôler vos échanges. Peut-être que vous arrivez le matin, vous envoyez un mail à 8h mais vous allez penser à ce message. Vous allez peut-être vouloir garder la boîte courriel ouverte pour lire la réponse dès que qu'elle sera dans votre boîte de réception. Ou vous allez vous y promener de temps en temps, puis hop, vous allez être attrapé par un autre courriel euh, et ça va vous sortir de votre tâche. Donc c'est important de réfléchir à comment vous gérez vos communications et à observer quels sont les impacts sur votre journée. Est-ce que cela vous perturbe euh, Est-ce que cela vous perturbe Arrêtez-vous une tâche pour aller voir si une réponse est entrée. Enfin, euh, cinquième et dernière astuce, ça va être de déterminer une heure de fin dans votre journée de travail. Et encore plus si vous êtes en télétravail. Avoir une heure de fin de journée, c'est un petit peu comme avoir une obligation, une deadline. Hein. Donc, ça va euh, vous motiver à euh, eh bien, couper les choses qui sont pas prioritaire, pour pouvoir avancer euh, ce qu'il est véritablement dans votre journée. Et je trouve que c'est le piège du télétravail parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité eh bien, de travailler euh, en dehors sur nos temps euh, qui sont normalement personnels. On n'a plus la coupure géographique, physique entre le bureau et euh, donc euh, notre domicile. Donc, c'est vraiment hyper important de ne pas euh, se laisser un petit peu emmener par un « ah, c'est pas grave, je travaillerai plus tard ce soir ». Si vous avez une période de rush, parfois ça arrive, dans une entreprise, c'est correct. Par contre, si c'est un comportement qui revient tous les jours, c'est là où ça peut être vraiment très problématique. Comme on vient de le voir, ça a des impacts sur votre productivité, votre performance, votre motivation au travail, mais également eh bien, sur votre santé. Alors si je devais conclure aujourd'hui sur ce sujet de la procrastination numérique, je vous dirais que ce n'est pas une fatalité et que vous pouvez la réduire. Commencez par reprendre le contrôle sur votre téléphone cellulaire et n'oubliez pas d'y aller à votre rythme. Je vous invite à partager cet épisode avec vos collègues de travail et vos collaborateurs autour de vous. Je suis certaine qu'il viendra les éveiller et les outiller pour travailler mieux. Je vous laisse là-dessus. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, vivala.ca, vous avez un formulaire de contact, ça me fera très plaisir de vous aider avec ça. Puis nous, on se retrouve eh bien mercredi prochain pour un nouveau sujet dans lequel on parlera de bien-être numérique. Bonne semaine à tous